0: Para get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight
1: Hagamos Agenda. La otra mirada. Un espacio de diálogo para proponer, motivar, inspirar, provocar, compartir, escuchar y sobre todo acompañar. Conduce Ana María Lomelí.
2: Buenos días, Gracias por acompañarnos en Hagamos Agenda. Gracias por hacernos un huequito en su agenda. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué planes tienen? Gracias por estar con nosotros. De entrada tenemos muchos temas que compartir con ustedes. Por ejemplo... Hoy tendremos la historia de una mujer sobreviviente de cáncer de mama. Ya ven que hemos estado platicando y se ha estado platicando mucho. Es, es octubre rosa, muy importante para la concientización, para la sensibilización en relación al tema. Si usted no lo ha hecho, es importante que tenga cuidado y se autoexplore. Ellas y ellos. Pero hablando de ellas, tenemos la historia de una mujer, una mujer sobreviviente de cáncer de mama lo que tuvo que enfrentar y cómo vive hoy esta segunda oportunidad de vida, como ella misma lo dice, ella es Carolina Macías. Y sí, no crean que la pasó fácil, eh. ya saben que cuando una señora se enferma de gravedad, los primeros que salen corriendo son ellos, ya nos platicará su historia. Y los aplausos de esta semana, ay miren, me dan ganas de ponerme de pie, son para la maestra Diana Lorena Rubio quien está nominada para el premio Global Teacher 2021, y sí, es mexicana. Vamos a platicar su historia, ahora que hay tantos problemas con los maestros, mire, hay muy buenas noticias también. Y en es Poder, Julie Santos platicará de la menopausia, cómo andan de los bochornos. Yo no voy a hablar al respecto. Pero la verdad es importante estar informados antes, durante y después. Y también pues hay tratamientos y no invasivos, invasivos también, que nos cuente Yuli Santos de qué se trata. También este día Andrés Elec pues va a platicar de los derechos de las personas con discapacidad. Como cada semana también tenemos la agenda de la semana, así que pues vamos, vamos entrando en materia. Yuli, ¿cómo estás? Yuli
3: Santos, buenos días. Muy buenos días, Anita. Feliz de estar este domingo aquí con ustedes, por supuesto. Y bueno, pues en este domingo, que bueno, tenemos muchas cosas que se conmemoran hoy, por ejemplo, es el Día Mundial de la Poliomielitis, el Día de las Bibliotecas. Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poquito de esto, pero les recuerdo que nos pueden escuchar en La Laguna, en el 104.3, en FM, en La Paz, 95.1, en Macalen, en el 91.7, en Monterrey, 99.7 y en Morelia, en el 1240 de AM. ¿Cuáles son tus redes sociales, Anita?
2: Estamos ahí pendientes en Twitter, en arroba Anita Lomelí, y en Instagram, en arroba Ana María el número uno, y ahí compartimos fotos y experiencias, con muchísimo gusto. Oye, y hoy estamos medio romanticones, pero quien sabe todos los datos en relación... A lo que estamos escuchando es tú, nuestro querido productor Héctor, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Anita, Julie? es un gusto saludarlas. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Efectivamente, como bien lo dices, empezamos muy románticos, empezamos muy sesenteros también porque estamos recordando a uno de los cantantes de los grandes años del rock and roll como lo es Manolo Muñoz y lo recordamos porque el próximo eh, viernes 29 de octubre eh, es el decimonoveno aniversario luctuoso del hombre llamarada precisamente así se llama la canción que estamos escuchando de 1976 el álbum es del mismo nombre y fue sin lugar a dudas uno de sus mayores o si no es que ...su mayor éxito llamarada". Ya después de esta época dorada del rock and roll de los sesentas, eh, uno de los personajes más queridos, más eh, carismáticos, aunque siempre, siempre se le eh, comparó y siempre se dijo que estuvo un poquito más como que a la sombra de los tres grandes referentes masculinos de la época, como fueron Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez. Pero eso no demerita el talento y la calidad interpretativa de Manolo Muñoz con este tema que escuchamos y que se llama Llamarada. A ver. Te dejo mi canción. Amor, te vas de mí.
5: También me voy de ti.
2: Déjenme decirles, amigos, compañeros, personas amables que nos acompañan este domingo, que no tenía ganas de poner a nuestro querido, este, pues a este. Gran, gran, gran compositor, cantautor, preferido de mi papá, que en paz descanse, ya tiene seis años, y pues que, que, nos, que se nos adelantó. Pero le mando un beso porque donde quiera que esté, sé que está moviendo sus piernitas, ¿no? Y sus deditos también. Eh, la verdad es que le encantaba. Un beso a mi querido papá, Manolo Muñoz, hoy
4: para ti. Yo quisiera reír acá. Como en la mascarada, porque se fue su amor.
1: Esto es Hagamos Agenda.
2: Bueno, y ya al principio del programa también platicábamos sobre el tema del de hacinamiento. El hacinamiento es una de las principales variantes que eleva de, pues, en 6.8 la probabilidad de morir por COVID, por tan solo decir algo. Es un problema serio cuando hablamos de viviendas, de hogares, de familias que viven en estas condiciones. Techo México, este 22, 23 y 24 de octubre, realizará una colecta a nivel nacional con el objeto de visibilizar la situación en la que se encuentran millones de personas en nuestro país y así lograr la meta de recaudación de 845 mil pesos y con lo recaudado se construirán viviendas de emergencia para reducir el hacinamiento en los asentamientos populares. Por esta razón nos da muchísimo gusto en Hagamos Agenda platicar contigo Emilia García, directora general de Techo México. Hay que hablar de esta colecta anual donde hay que participar todos. Bienvenida, buen día.
6: Muchísimas gracias Ana María, estoy muy contenta de poder platicar contigo y con tu auditorio, como bien dices... Pues el hacinamiento, ¿no? Esta condición en donde más de 50 millones de mexicanos viven, o sea, es un problema que afecta a un porcentaje significativo de la población que tienen que compartir un espacio, ¿no? En esta campaña hablamos del, del mínimo espacio que marcan las reglas, por ejemplo, de la ONU, en tres metros cuadrados no puede haber más de dos personas, y sin embargo hay 50 millones de mexicanos en esta condición, y por eso queremos invitar a todos los que nos están escuchando a que se sumen a la campaña para que podamos, pues, reducir estratégicamente esa variable, ¿no?
2: Háblanos de la campaña.
6: Claro que sí, pues como bien compartiste con el público, este viernes, sábado y domingo, 22, 23 y 24 de octubre, vamos a estar más de 1.300 voluntarios en siete ciudades de la República, vamos a estar en Ciudad de México, Toluca, Puebla, Guadalajara, Nuevo León, Querétaro y Oaxaca, así que si nos ven, van a ver un montón de chicos y chicas eh, jóvenes sobre todo, voluntarios de techo, eh, si nos ven con la playera, por favor, regálanos una sonrisa, regálanos una moneda, un billete, lo que sea que quieran aportar para que podamos construir pues, más viviendas. También, si no van a estar en estas ciudades si o no nos ven, pueden donar en línea, la página es Diagonal espacios dignos, que es nuestra campaña de este año, para que puedan donar también en línea. Obviamente, 100% transparente y seguro. Y como somos donataria autorizada, todo lo que donen es deducible de ISR.
2: Excelente, pues vamos a estar muy pendientes, en tu página me parece que hay una transparencia donde podemos ver dónde termina cada moneda que nosotros eh, pues les otorguemos, con lo que nosotros colaboremos, así que hay que estar muy pendientes y nos vemos en esta campaña, seguramente nos encontraremos por ahí.
6: Perfecto, te agradezco muchísimo María, Está, seguimos hablando para ver dónde terminamos y que justamente compartamos juntos esos momentos de viviendas nuevas.
2: Para hablar de los objetivos conquistados. Gracias Emilia García, directora general de Techo México.
6: A ti Ana María,
2: buen día.
1: Buen día. Hagamos Agenda, diversidad e inclusión, con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
2: Bueno, pues en Hagamos Agenda hemos estado platicando del cáncer de mama, de la importancia de estar pendientes, de educar, de hablar con nuestra familia, con las niñas, con los niños, porque pues eh, es uno de los cánceres más peligrosos para las mujeres y más frecuentes. Por eso hoy quiero platicar con eh, Carolina Macías, por eso la hemos invitado. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida, Carolina Macías. Gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias a ti, Anita. Pues es un honor que me tengas aquí en tu programa de radio y que podamos hablar de este tema que todavía causa muchos mitos en la sociedad, el cáncer de mama.
2: Lo que nos faltó decirles es que ella es una sobreviviente del cáncer de mama. Y hoy a esta mujer realizada, profesionista, madre y esposa, eh, pues hace unos años, la verdad es que su vida fue una reverenda tragedia. Y por eso la tenemos hoy con nosotros, porque queremos que nos digas qué pasó cuando empezaste a sufrir esta enfermedad, Caro. Pues mira... Eh... Cuando yo me entero
7: del diagnóstico, pues imagínate, estás en la plena plenitud, tenía yo 28 años, o sea, tenía a mi bebé esperando, o sea, estaba en la espera de mi bebé, ¿no? ¿Estabas embarazada? Estaba yo embarazada de ocho meses cuando recibo el diagnóstico. Entonces estaba plena, ¿no? O sea, yo decía, Ven. estoy esperando a mi bebé, ¿no? En una de esas revisiones ginecológicas... Yo ya había palpado, porque independientemente de antes del cáncer, yo siempre me autoexploraba, ¿no? Entonces, de repente, un día en la regadera, me siento una bolita. Y dije, no, esto no es normal, ¿no? O sea, dije, una bola, nunca he tenido una bolita. Y no era algo chiquito, era algo bastante grande. Entonces, voy a mi revisión con el ginecólogo y le digo, fíjese que me estaba bañando y le cuento y me dice, a ver, te voy a tocar. Me revisó y me dijo: ¿Sabes qué? No me gusta. Me dice: No me gusta, vamos a hacerte un ultrasonido. Me pasó a hablar de ultrasonido, me hizo el ultrasonido. Me dice: Es que no me gusta, no me gusta porque tiene las características de un tumor cancerígeno, ¿no? Que bueno, los oncólogos no me dejan mentir, eh, que es la forma de lo duro que se siente y que no se puede mover, ¿no? En el tejido. Entonces me dijo, no me gusta, me dice, ¿qué opinas? ¿Hacemos una biopsia? Tenemos que hacer una biopsia, me dice, te la hago de aguja, porque ahorita no te puedo poner anestesia, etc. ¿Estabas con tu esposo? Estaba yo sola, sola. Casi siempre iba sola. Este, ¿Pero estabas casada? Estaba yo casada, exactamente. Entonces me hizo la biopsia con una aguja y bueno, pues resulta que... A los tres días me estaba hablando el doctor y me dice: necesito que vengas al hospital. Cuando me dijo eso, se me paralizó todo. Algo dentro de mí me decía, algo no está bien. Llegué al hospital, me ve a los ojos y me dice, es cáncer de mama. Tienes células cancerígenas.
2: Entonces, imagínate. Tienes ocho todo. meses de embarazo y tienes cáncer de mama.
3: ¿Cuál Así fue tu es. reacción? ¿Cuál fue tu reacción, Caro? Te saluda Julieta Santos. ¿Cuál fue tu reacción? Y Hola. la de tu esposo, supongo que inmediatamente fuiste a decírselo.
7: Pues te voy a contar, no dije nada, eh, no sabía yo qué hacer, estaba yo sola en el en el doctor y unos años antes, unos ocho años antes, una de mis tías había sufrido cáncer de mama y fue devastador para la familia. Es la tía más cercana de mi mamá y no sé si malamente me callé unos meses el diagnóstico, porque no quería, o sea, dentro de mí en ese tiempo, yo no quería que este diagnóstico opacara el nacimiento de mi hijo. Entonces, eh, tengo a mi bebé a las 37 semanas, me dice el ginecólogo, eh, está en buen tamaño, está en puesto, está sano, vamos a hacer la cesárea. Eso fue un jueves, el sábado estaba yo teniendo al bebé, porque urge que empecemos con tratamientos, eso ya me lo dijo el oncólogo, con tratamientos, este más bien estudios, ¿no? Eh, de extensión, porque era un tumor ya muy grande, estamos hablando entre 6 y 7 centímetros. Entonces necesitábamos ver que no, o sea, no nada más era el cáncer, ver si no había una metástasis. Entonces, este me oculté todo esto como dos meses, pues imagínate yo con un bebé recién nacido, entonces. Oye, empezar... Caro, perdón que
3: te interrumpa, pero en este proceso, ¿quién de tu familia sí te apoyó y cómo fue el decidir y dónde te atendiste? Porque en medio de que el marido no cree y tú estás teniendo un bebé recién y tienes otro trabajo, ¿dónde te atendiste? ¿Cómo fue el proceso y quién sí te apoyó?
7: bueno, te voy a contar, en mi ginecólogo yo iba de manera particular, pero yo tengo Isemín, yo tengo Isemín para trabajadores del gobierno del Estado de México, entonces por el tema de incapacidades, por el tema, este, todo el mundo me decía, si vas a ir a quimio, si vas a ir a tratamiento, a veces no hay dinero que alcance para este tipo de tratamientos, a veces ni siquiera los seguros de gastos médicos mayores. Entonces me hicieron la recomendación, de tratarme en, Isemin, en se llama Centro Oncológico Estatal, en Toluca, y llegué ahí con todo este proceso, me dieron el pase de inmediato. Empecé el tratamiento, bueno, después de que recibo el diagnóstico, me voy a hacer P, gamagrama óseo, porque tenían miedo que yo ya tuviera una metástasis por el tamaño del tumor, y que era un cáncer muy agresivo que se llama triple negativo. Entonces, empecé quimioterapias.
3: Oye, Caro, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo pasó de tus tratamientos que te dijeran, usted ya no tiene cáncer, puede vivir feliz y contenta? Bueno,
7: te voy a contar, ¿eh? es algo bien duro y que la gente, como también tenemos que ser conscientes de una persona eh, sobreviviente de cáncer. Cuando yo inicio el tratamiento en el 2013, todo el tratamiento se llevó aproximadamente un año y medio entre quimioterapias, después vino la cirugía y después 33 radiaciones. Ese año y medio se podría decir que viví en tratamiento. Terminas tú el tratamiento y no te dan de alta. No te dicen, eres libre de cáncer. Cada dos meses empiezas a tener estudios de todo. Me hacían estudios de sangre, o sea, estudios marcadores tumorales. Eh, al año sí me hacían, bueno, a mí me tocaba, el primero y segundo año me tocó eh, mastografía y ultrasonido en el otro seno. Entonces, eh, no te dicen. Y yo un día le pregunté al doctor, doctor, ya estoy libre de cáncer. Me dice, tienes que esperar cinco años. Se dan cinco años de remisión y aún así... Toda tu vida vas a estar en chequeo. Toda tu vida hay un riesgo de algún otro cáncer o que regrese el cáncer, etcétera. Pero los primeros cinco años es cuando regresa el cáncer. Entonces, no nada más fue, ah, ya acabé mi última radiación. festejo, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, Caro. Para nosotros siempre es muy gratificante poder platicar, verte y escucharte. Muchísimas gracias a ustedes
7: por invitarme a este programa y... En lo que siempre pueda apoyar con mi testimonio, si yo llego a tocar una persona que ahorita en este momento diga, ¿sabes qué? Me voy a ir a hacer la mastografía, me voy a hacer el ultrasonido, simplemente autoexplorarme, creo que ha valido la pena todo.
3: Claro que sí, por Sin supuesto. Vida. Gracias. Muchísimas gracias.
2: Gracias. gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bye. Y bueno, pues en Hagamos Agenda hoy tenemos mucho que compartir. Vámonos con los aplausos de la semana.
3: Y estos aplausos, ¿para quién son, Julieta? Para la maestra Diana Lorena Rubio, que bien dices tú, nos dan ganas de ponernos de pie. Ella es profesora en el Cebetis número 118 en Querétaro. Y bueno, pues está entre los 10 nominados para el premio Global Teacher 2021. ¿Qué es esto, Anita?
2: Bueno, mira, este es un premio muy importante, pero tendríamos que empezar platicando que la maestra Diana empezó a dar clases en el 2011 cuando fue invitada a dar la materia de biología en la escuela de, pues, en una secundaria. Yo no me acuerdo mucho de la biología, pero la verdad no me gustaba. Esas ranas que luego sacaban por ahí es lo que menos me gustaba y biología no. No sé si a ustedes, Julieta, ¿te gustaba la biología? Pues no tanto, la verdad es que por eso me dedico al periodismo, Ciencias Exactas no es mi fuerte. Está muy bien. Bueno, pues ella resulta, que era experta en biología, la invitan, y la organización del Global Teacher Prize señala que desde entonces esta profesora encontró que el contacto con los alumnos a esa edad puede influir en la construcción del perfil de los futuros ciudadanos del siglo XXI. Esta maestra, que además es muy joven, es la maestra de tecnología tiene entre sus mayores pasiones promover que sus alumnos elijan carreras relacionadas con la ciencia. Ahí hace mucho énfasis también en las niñas, la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas. Y este esfuerzo claro que funcionó, porque fíjense que en la escuela donde enseña se registra una asistencia del 97% y una tasa de deserción de solo 5% de acuerdo con la organización, y en esto esta maestra ha tenido mucho que ver.
3: Así es, Anita, y además, ¿sabes qué? Esta maestra... Diana Lorena Rubio. Bueno, pues ella también fundó una organización que hace la exposición de Ciencias México, Zambia, imagínate, y coordina también a nivel nacional el programa Innovando tus Sueños para México. Además es miembro de la Red para la Divulgación de la Ciencia en Querétaro, entre muchas otras cosas más que hace, porque bueno, pues ya vamos viendo que su trayectoria es aparentemente pocos años, pero muy fructífera. Y bueno, pues ahora está entre estos 10 nominados. Imagínate que fueron 8 mil profesores de 121 naciones y ella quedó entre los 10.
2: Estamos en esos días en donde se dará a conocer quién es el ganador, pero más allá de quién sea esa esta persona, no este maestro, esta maestra... Es muy importante conocer, seguir de cerca a la, a la maestra queridísima Diana Lorena porque encontró la forma de motivar a sus alumnos, encontró la forma de que la cuestionen. Ella ella pues ha manifestado en distintos foros que para ella lo más importante es que a los alumnos les interese lo que ella diga. Dice, a mí no me importa, yo, yo ya me lo sé, necesito despertar el interés, la pasión y eso se logra desde estos primeros años desde secundaria y la verdad es un modelo que podemos replicar y recordar que es mexicana, así que nuestros aplausos de la semana van hasta Querétaro con todo el cariño y la admiración.
3: Así es, Anita, la verdad es que yo creo que es una de las profesiones que son innatas, se traen y son de vocación. Quien no tiene vocación para enseñar, pues mejor que nos dediquemos a otra cosa, ¿no? Porque sí se necesita esa pasión realmente como esta maestra, ¿no?
2: Y, y recordemos en casa, a ver de qué maestro, de qué maestra se acuerdan, la verdad es que mucho agradecimiento, por supuesto, por la paciencia, por las horas y por la forma de enseñar, algunas se nos quedan más grabadas que otras, pero sí, muchos eh, mucho esfuerzo el que realizan los maestros que es la segunda casa de los niños no las mamás estamos deseando que los niños se vayan a la escuela y, y luego regresan con todo eso que les dan en el colegio y los maestros y las maestras son muy importantes así que bueno pues con estos aplausos de la semana les parece si hacemos una pausa Héctor Vieira querido productor y qué escuchamos
5: ahora me juras de sincero amor tus padres. Palabras dulces creí, por entero te di mi amor, tú engañaste mi corazón, no te creo, no te creo, no te creo.
4: Claro que sí, Anita, ahora estamos escuchando este tema titulado No te creo, del inolvidable Manolo Muñoz quien el 29 de octubre de 2002 eh, lamentablemente falleció, por lo que el próximo viernes estará cumpliendo 19 años de que partió de este mundo. Este tema fue grabado en 1962, justo en el auge de la época de los grandes años del rock and roll.
2: Pues con esto hacemos una pausa y regresamos en Hagamos Agenda. Acompaña. Con tu
5: engañaste mi corazón.
4: Así es Anita amigos del auditorio, pues es uno de los temas consentidos de la propia Rosana, este tema titulado para morir de amor que salió por primera vez en el año 2002 y esta versión que estamos escuchando es una versión en vivo que forma parte de su álbum titulado Marca Registrada que fue grabado en un concierto en la ciudad de Málaga en 2012. Y presentamos a Rosana porque precisamente hoy Hoy está de manteles largos, hoy 24 de octubre Pero de 1963 Nació esta talentosa cantautora española Quien está cumpliendo hoy 58 años de edad
2: Y hablando de la edad Que tú, querido productor Luego hay a mujeres que no les gusta decir su edad Ya la verdad creo que eso ya quedó en el pasado Yo tengo 56 también Ahí ando con la querida Rosana el tema de la menopausia se lo hemos estado pidiendo a Yuli porque, eh, pues, hay muchos métodos, hay algunos más sencillos que otros, hay otros que son naturales, pero por eso, Yuli,
3: ¿por qué no nos platicas? Anita, pues así es, en salud y poder, esta semana vamos a platicar en este domingo de la menopausia, como quedamos con nuestros amigos la semana pasada, de que íbamos a platicar un poquito de este tema, porque justo en esta semana fue el Día Mundial de la Menopausia. ¿Y de qué va? ¿Qué hay de nuevo para tratar, para tratar el, la menopausia? Bueno, pues hoy vamos a platicar con el doctor Carlos Lecti. Él es especialista en ginecología por el Hospital Español y especialista en biología de la reproducción por el Instituto Nacional de Perinatología y es médico asociado al Hospital Español. Así es que muy buenos días, doctor, y gracias por acompañarnos aquí en Hagamos Agenda.
8: Muchas gracias, Julieta. Es un placer acompañarlas a ti, Anita. Me declaro fan de ustedes desde hace mucho tiempo y soy radioescucha <risa> frecuente del herado. Entonces, adelante, es un placer.
3: Ah, me encanta. Bueno, pues además de ser fan, nosotros ya también vamos a ser su fan porque ahora nos va a sacar de dudas, porque necesitamos saber un poquito de esto de la menopausia. ¿Cuáles son los primeros avisos, doctor, de los que tenemos que estar pendientes las mujeres y saber qué podría ser el momento de la menopausia?
8: Mira, para empezar hay que saber qué es la menopausia. ¿No? Para decir que una mujer ya está en la menopausia, tiene que pasar 365 días, ni un día más, ni un día menos, con ausencia de periodo menstrual. ¿no? Ahora, esta ausencia más o menos tarda pues, entre un espacio de 2 a 5 años. ¿no? El promedio de inicio de los síntomas de la menopausia a este periodo se le llama climaterio, ¿sí? o un periodo de transición. Eh, más o menos en México tiene un promedio de inicio de 47, casi 48 años. Es cuando la mujer empieza con alteraciones en su patrón menstrual, ya no regla todos los meses, de repente regla tres meses seguidos, de repente se eleva a seis, de repente regresa a otros dos y así, hasta que de pronto pasa durante un año ¿sí? y entonces ya se retira el periodo menstrual. Ahí ya consideramos que inicia la menopausia, ¿no? para efectos de todo el público y de toda la gente que nos sigue y demás, sí, la menopausia es todos los síntomas que van acompañando, ¿no? Los bochornos, las sudoraciones, el ya no puedo dormir, este, ya perdí el apetito sexual, eh, me siento reseca, me siento triste, este, todo lo que esto conlleva, ¿no? que nos indica que el ovario está dejando de funcionar, y que hay una baja en la cantidad de estrógenos que está presentando la mujer y por lo tanto empiezan con todos estos síntomas, ¿no? Y como te decía desde un principio, duran desde dos años hasta cinco años, ¿no? Hasta que se quita por completo.
3: De acuerdo. Pues entre esos dos años y estos cinco años, pues de repente necesitamos sí o sí ir al doctor, tomar un tratamiento, ir con un especialista y que nos guíe. Pero muchas mujeres... A veces tenemos, porque me incluyo miedo de los tratamientos son invasivos, los tratamientos me van a provocar un efecto secundario. Hoy en día, doctor, hay muchas alternativas. ¿Cuáles serían hoy en día las formas más fáciles para quitarnos todos estos síntomas que usted nos ha, nos ha estado diciendo? Que de verdad, de verdad, pues uno no puede vivir así.
8: En eso estamos de acuerdo. Yo diría que la forma más fácil es quitarles el miedo. Hace muchos años, sí, y estamos hablando de los ochentas, salió un periodista colega de ustedes en un noticiero muy famoso en la noche diciendo los estrógenos causan cáncer. Si a mí me dices ahorita el estrógeno causa cáncer, mi primera respuesta es no. Carlos, de tengo que tener yo miedo a las hormonas, mi segunda respuesta es no. Carlos, ¿todas las pacientes tienen que tomar hormonas? No. ¿ok? la tendencia actual es a ir tratando los síntomas como se van presentando. Si yo tengo, por ejemplo, una paciente que tiene una vida sexual activa plena, que no tiene resequedad vaginal, que no tiene falta de lubricación, que disfruta de su sexualidad normal, pero simplemente tiene bochornos en la noche que la hacen despertarse dos o tres veces a cambiarse la pijama porque está empapada en sudor, ah, bueno, pues a esa mujer hay que darle un tratamiento específico para tratar... Los bochornos Ajá. o síntomas vasomotores, ¿ok? Tengo pacientes que no tienen bochornos, pero tienen mucha resequedad y tienen otras cosas. Ah, bueno, hay que tratarlos específicamente dentro de este tiempo, los síntomas que van presentando. Los tratamientos siempre deben de ser personalizados, Julieta. No podemos Ajá. estar tratando a todas las mujeres como si fuera una receta de cocina, y eso es un hecho, ¿no? Si una mujer necesita estrógeno, hay que darle estrógeno. Si una mujer tiene una contraindicación para el uso de ese estrógeno, ah, bueno, pues tenemos tratamientos, por ejemplo, antidepresivos y ciertos fármacos que a ciertas dosis ayudan a quitar los bochornos de las pacientes.
3: ¿Qué hay como más nuevo además de una pastilla? Porque finalmente, bueno, las pastillas Vaya. te las dan, ¿qué más hay?
8: Hay pastillas, tenemos parches, tenemos estrógenos que se aplican a nivel transdérmico, eh, incluso ya vienen hasta con unos eh, dispositivos en los cuales tú lo pones en tu brazo y prácticamente das un disparo, como si te pusieras un disparo de una crema normal, okay, y sale la dosis exacta que tú necesitas. Este, las vías de administración son lo más innovador. ¿Esto que Hay se pone en el brazo es,
3: es permanente? No, no, no,
8: es como una crema. Tú lo pones una vez a la semana o dos veces por semana o tres veces por semana, dependiendo de cómo te lo indique tu doctor, y con eso tienes, ¿no? Existen tabletas que te puedes tomar todos los días, existen otros tratamientos que ahí es donde está la controversia entre los médicos si son permitidos o no son permitidos, ok. Que meten unas cosas que se llaman pellets, por ejemplo, son como unos implantes que van debajo de tu piel, Okay, los cuales te preparan con unas fórmulas especiales para cada paciente este, y supuestamente están secretando todas las hormonas y demás constantemente, pero hay organismos internacionales que no los recomiendan, la Asociación Internacional de Menopausia, el Colegio Americano de, de Menopausia, el, la Federación Mexicana de Ginecología, no existen los estudios suficientes como para decir Sí, sí se recomiendan en todas las mujeres, bla, 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 bla. Pero tampoco existen estudios que te digan no los pongas. Entonces hay muchos médicos que se dedican a poner este tipo de tratamientos, ¿no? Que se tienen que hacer responsables sobre los efectos que van a tener las pacientes totalmente de acuerdo, es responsabilidad de cada quien. Yo he tenido pacientes que me vienen a ver a mí porque les pusieron un pellet y tienen 65 años y empezaron a menstruar como quinceañeras. Y vienen diciéndome, oye, yo esto yo no lo quería, ¿no? Hay otras que están felices porque les regresó su menstruación y se vuelven a rejuvenecer y se sienten muy bien. Depende de cada paciente, ¿no? Claro,
3: doctor, una pregunta que siempre por ahí entre las amigas platicamos. ¿Es una enfermedad? ¿Hay cura? ¿O es una transición natural obligada?
8: Yo te diría que es una transición natural obligada. Cura no hay porque no se trata de una enfermedad, sin embargo es un conjunto de signos y síntomas, por lo tanto, por definición podríamos llamarla enfermedad, sin embargo la paciente no está enferma, simplemente es un periodo de transición que viene desde el nacimiento. Una, una mujer cuando nace, una niña cuando nace, ya tiene un número predestinado de folículos ováricos o de, de óvulos que va a producir a lo largo de su vida. Ya nacemos con, esa, con ese, bueno, ya, yo no, por no soy del, del sexo femenino, este, pero la mujer ya nace con ese tipo de, de, de información, digamoslo así, ¿no? Entonces, yeah, pues sí, bueno. llega un momento en que esa información se agota y es un periodo de transición. Entonces, ¿es una enfermedad? No, no es una enfermedad. Se cura, yo te puedo decir no se cura porque no es una enfermedad, sin embargo, se controlan los síntomas de la mejor manera para que tú tengas la mejor calidad de vida que puedas llegar a tener.
3: ¿Y hay un final? Eh,
8: sí, sí, sí hay un final. Llega un momento en que después de X número de años, no me voy a entrar en el tema de cuánto tiempo duran las, los tratamientos, porque es muy variable, Sí. Eh, pero llega un momento que las pacientes mismas te dicen, oye, yo ya no lo necesito, ¿no? Ah, ok, vamos a hacer una cosa, déjalo un par de semanas o déjalo un mes y vamos a ver cómo te sientes. Te sientes normal, te sigues sintiendo bien, y de, suspende el tratamiento, no hay ningún problema.
3: Ok, ok. okay. Pero
8: estamos hablando después de 5, 6, 7, 10 años de tratamiento, ¿no?
3: Como si fuéramos al psicólogo y nos dice, yo ya estoy bien, ya me siento bien. Vamos dejando, no cada semana, cada mes ven y luego ya no vengas, ¿no? Pues claro. así, así poco a poquito. Doctor Carlos Leshtik, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando, especialista en ginecología por el Hospital Español, especialista en biología, en la reproducción por el Instituto Nacional de Perinatología. Doctor, díganos por favor, ¿dónde lo podemos localizar si necesitamos?
8: Con mucho gusto te comparto los datos de mi consultorio. Yo estoy en Polanco, uh -huh. en la clínica Eugenio Sue, en el quinto piso, en el consultorio 503. Este, ahí me pueden encontrar por las tardes, todos los días, incluidos los fines de semana. A veces aquí andamos dando consulta. Y si gustas, te dejo mi correo electrónico, que es muy fácil. Es drlectic@gmail.com y con mucho gusto yo los atiendo.
3: Muchísimas gracias, doctor, que tenga usted. Un buen domingo.
8: Excelente domingo para ti, para Anita, bien, y para todo tu equipo. Muchas gracias.
3: Gracias a usted. Pues aquí seguimos en Hagamos Agenda.
1: Esto es Hagamos Agenda.
3: Siempre
2: importante eh, estar muy pendiente de todo lo que comentabas en, en esta entrevista, Yuli. La verdad es que la menopausia es natural y depende de muchos factores Cómo podamos, eh, pues, Sobrepasarla es otra parte de la vida y sí hay maneras, como escuchábamos, en las que podemos estar cómodas y tranquilas. Y hablando de salud, que es muy importante, que es un derecho, tenemos un tema en relación a los derechos. Fíjese que, sobre todo los grupos vulnerables, parece que es un favor el otorgar los derechos, pero los derechos son de todos y para todas. Entonces, es muy importante conocerlos, porque si no los conocemos, es probable que abusen de nosotros. Y nos referimos a grupos vulnerables, como pueden ser los, lo, las personas indígenas, los niños, los adultos mayores, y también las personas con discapacidad. Aquí, como cada 15 días, está con nosotros Andrés Elex, que nos da mucho gusto que hoy toques este tema. Adelante, Andrés, por favor.
0: Hola Anita, hoy les voy a platicar de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que fue aprobada en el 2006. Los derechos son, derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la accesibilidad, a la vida, a la protección ante las situaciones de riesgo, derecho a igual reconocimiento con personas ante la ley, derecho a la justicia, a la libertad y a la seguridad, derecho a la protección contra la tortura y el trato inhumano. Derecho a la integridad personal, a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Derecho a la salud. Derecho a la libertad de desplazamiento, a vivir con independencia y a formar parte de la comunidad. Derecho a la movilidad personal con la mayor independencia posible. Derecho a expresarse y opinar, acceder a la información. Derecho al respeto de la privacidad. Derecho al respeto al hogar, matrimonio, paternidad y/o familia derecho a la educación, al trabajo y al empleo, derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social, a, a participar en la vida política y en la vida pública y a derecho a participar en la vida cultural y las actividades recreativas. Quiero terminar con una frase que me gusta mucho. En realidad no existen personas discapacitadas, solo personas con distintos grados de aptitud,
1: Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
5: Hola Anita, vámonos a lo que será noticia. Hace unas horas el propio gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó que Ariel Creviño, quien es uno de los líderes del cártel del Golfo que se dedicaba pues, a ser el líder de los halcones del cártel, del Golfo murió durante los enfrentamientos ocurridos la noche del viernes y que robaron cámara allá en Matamoros, Tamaulipas. Este domingo el presidente López Obrador supervisa el libramiento de Acapulco. Ya por la tarde presenta el plan de apoyo de Guerrero junto con su gobernadora Evelyn Salgado, que la ha estado apapachando mucho. Vamos a escuchar.
0: Y estoy muy contento, mucho muy contento con la gobernadora de Guerrero, con Evelyn Salgado. La queremos mucho, la queremos mucho y la vamos a ayudar porque es ayudar, lo dije, al pueblo de Guerrero, que es un pueblo extraordinario. Este lunes en Ciudad
5: de México, al menos 40 mil adolescentes con comorbilidades serán vacunados. Esto en la Biblioteca Vasconcelos, en la Alcaldía Cuauhtémoc y en el Censis de la Marina. Allí en Coyoacán también. Ojo, chavos de 18 a 29 años que viven en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa. Recibirán la segunda dosis de la vacuna. Sputnik hay que estar también atentos y de Ciudad de México, vámonos al Estado de México, sobre todo a los que están en Aucalpan y Tlalnepantla, ahí también se aplicará la vacuna para menores de 18 a 29 años. Y ya volviendo un poco a la normalidad, también este lunes arranca la preventa de los boletos para el concierto de Coldplay aquí en el país el martes se prevé que el Senado discuta la miscelánea fiscal y la ley de ingresos es la voz de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena.
4: Lo importante es que no hay nuevos impuestos, no se crean aumentos en los mismos, no se acude a la deuda para cumplir con estos fines, se amplía la base de contribuyentes... Y
5: seguramente ustedes se acordarán que cada que alguien anda en problemas parece que viene de visita a México. Estuvo hace unas semanas Guillermo Lazo, que es el presidente de Ecuador. Y la verdad es que se esperan movilizaciones importantes. Bueno, hace unos meses estuvo Guillermo Lazo, pero este martes se esperan movilizaciones importantes allá en Ecuador. Esto por el aumento a los combustibles. Esto lo que dice el presidente Guillermo Lazo, ya hay que tener cuidado. Vamos a
4: defender a Quito de aquellos que les gusta la violencia de aquellos que quieren incendiar edificios públicos, de aquellos que quieren secuestrar a policías y a periodistas. No, no, no.
5: También el martes arranca la preventa para los conciertos de Alejandro Fernández en Zapopa, Jalisco, que están agendados para este 18 y 19 de diciembre en Nueva York, que es el segundo debate de los candidatos a la importante alcaldía. El puntero en las encuestas es Eric Adams. Ya estaremos dando cuenta en los siguientes espacios de Heraldo de lo que ocurra allá. Se va a poner importante el miércoles 27. Se supone, y hay que prestar atención, que comenzará el pago a los profesores que mantienen el bloqueo a las vías férreas de Michoacán, son los docentes del la Cente. el presidente promete que ya se les va a pagar.
0: Eran creo cuatro o cinco quincenas ya les empezaron a pagar.
5: También comienza la renovación del Museo de Historia Natural y ya el jueves 28 la verdad es que los afortunados estarán de puente, también ese día empieza el procedimiento de un recurso que presentó a Estados Unidos, eh, pues por la negativa de la justicia británica de enviar a la Unión Americana al fundador de Wikileaks, Julián Assange. También es el Chantolo, que es la festividad del Día de Muertos en la Huasteca Potosina. Arranca, arranca el. este jueves y si pueden, váyanse en verdad a dar una vuelta. También en Bogotá, Colombia, la autoridad pues estadística revelará las cifras del desempleo que se perfila. Serán altas ya de vuelta a Ciudad de México, pues también arrancarán los festejos por el Día de Muertos. Es la voz de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Habrá ofrendas. Ya habrá desfile.
2: La ofrenda de Día de Muertos en, en el Zócalo se, va a ser una serie de festiv festividades ahora un poco distintas, porque vamos a incorporar también a todos los pilares, a los faros, a todos los... Eh, a la cultura comunitaria, al decir.
5: Sí va a haber eh, medidas de sana distancia. Ya saben que siempre estamos en las cuentas de Twitter, que es arroba Irving Pineda, también estoy en Insta como Irving Pineda, y en la cuenta de Twitter también, arroba Anita Lomelí, Anita pues también, ahí siempre te estamos leyendo. ¡Qué gusto, Anita! Disfruta lo que resta este domingo, ya que tú sí te levantas muy temprano. Pues muy bien, gracias Irving,
2: cuídate, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana también y bueno, esta semana ya empezamos a poner las ofrendas, recuerde que hay algunos elementos que son muy importantes para recibir a las ánimas benditas. Cada uno de los siguientes elementos tiene su propia historia, tradición, poesía y más que nada pues ese misticismo que nos caracteriza. Ya nos estamos despidiendo, pero muy brevemente le cuento que el agua, la fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. En algunas culturas simboliza la pureza del alma. La sal, muy importante para la purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y de vuelta para el siguiente año. Velas y veladoras. Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote. En la actualidad se utiliza el cirio en sus diferentes formas: velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa la luz, la fe, la esperanza. Es una guía con esa flama para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. Fíjate que mi abuelita siempre le pone su copita como a 15 familiares. Entonces, en la mesa, claro que de repente sí hay platillos que cada quien quería, pero todos, todos con su copita. ¿En tu casa qué
3: acostumbran, Juli? En mi casa, a mí me gusta muchísimo, yo soy la que lo pongo, y la verdad es que siempre le pongo su flor de zampasúchil, siempre pongo una bebida alcohólica, porque mi abuelita se echaba sus cubitas, pero, pero por ejemplo, a ella le gustaba mucho el pan de muerto, pongo un pan de muerto, pongo mandarinas, a ella le gustaba mucho poner mandarinas, y se la dedico a ella, y bueno, pues de ahí a toda la familia que a partido, pero que son descendientes de, de, de ella misma. Y me gusta mucho, mucho. La verdad es que las sales son un, una cosa muy importante. El caminito que le pone uno el con el copal las también, el copal, el
2: incienso. Y será un, una una semana muy sentida, pues porque hemos hemos tenido muchas pérdidas eh, con la pandemia. Pérdidas que de una o de otra forma hemos compartido. Un fuerte abrazo para todos aquellos que se nos adelantaron en el camino, para todas estas familias, pues que estarán eh, pues tristes recordando a todos sus familiares. Los recordamos nosotros también. Y en la medida que los tengamos en el corazón, ellas y ellos estarán siempre presentes. Sin duda, no. Así que con esto nos despedimos. Oye, productor querido, ¿y tú con qué nos vas a despedir hoy? A fuego lento tu mirada. Fuego
5: lento tú nada Vamos trabando esta locura Con la fuerza
4: de los vientos Y el calor de la ternura Claro que sí, Anita. Eh, seguimos recordando y cerramos las efemérides de este domingo recordando a la cantautora española Rosana Arbelo quien hoy está cumpliendo 58 años de edad con este que es uno de sus mayores éxitos titulado A fuego lento que forma parte de su álbum Lunas Rotas del año de 1996.
2: Pues que tengan una espléndida semana, gracias por habernos acompañado en Hagamos Agenda. Yuli, feliz fin de semana.
3: Igualmente ahorita a partir del 29 recuerden la feria o el festival del pan de muerto y el chocolate ahí en el claustro de Sor Juana, no se lo pierdan. Nos escuchamos la próxima semana, que tengan una muy bonita semana final de domingo también. Gracias a la producción Héctor Vieira Muchísimas gracias, hasta
2: la próxima Hagamos
5: Agenda
1: Cada domingo te esperamos en Hagamos Agenda Con la periodista de La Otra Mirada Ana María Lomelí